0: Um presente para vocês pelos mais de 550 plays. Roda aí! Hoje eu estou aqui com a Laiza Kaos. Tudo bem, Liza?
1: Tudo bem, Cláudio. Muito obrigada pelo convite primeiro. Estou é, muito feliz de estar participando aqui. Vamos lá!
0: Maravilha! Os ouvintes não sabem, mas para conseguir gravar com a Lácia foi um perrengue, né? Demorou bastante. Sim,
1: sim, verdade, né? É um tal de marca, desmarca, e, e dá certo e não dá. Mas é assim mesmo, né? Estamos aqui.
0: Isso aí. E Lácia, você é fotógrafa, escritora e historiadora, sim. é isso?
1: Isso, também. Caramba!
0: Aí se você é formada nas três áreas?
1: É, então, a, a fotografia ela veio por conta da história... A literatura veio muito antes, né? A, a, a minha história com a escrita, ela já vem, acho que, desde os meus 15, 16 anos, aproximadamente. É, o livro que eu lancei em 2019, que foi o meu livro solo, é, ele foi o primeiro livro solo, né? Depois de algumas antologias.
0: Uhum.
1: Ele era um livro que era para ter saído quando eu tinha 19 anos, e aí por uma série de... de caminhos né da história que foram acontecendo eu terminei não lançando
0: tem aquela frase que o pessoal fala tem aquela frase que o pessoal fala né que todo ser humano deveria é, plantar um livro escrever um não plantar um livro é, <risos> plantar é, 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 uma árvore escrever um livro e ter um filho você já cumpriu os três exatamente.
1: não não eu, eu, eu escrevi um livro plantei um, um umas plantas aqui
0: que está valendo
1: e tem uma gata, então tá tudo certo.
0: Ah, você seguiu o caminho inverso, fez ao contrário, né?
1: É, exatamente.
0: Muito legal. É, a gente pode começar com uma poesia? Claro. Pode ser uma poesia Bom, tua?
1: Sim, sim, pode sim. Vamos lá. É, tem uma poesia que, que eu gosto muito, que inclusive ela tem, tem um vídeo poema dela. Uhum. É, ela chama Cãibra, ela tá nesse primeiro vídeo, é, e ela diz assim. Existe uma crueldade no teu silêncio. Meu silêncio me faz gritar para dentro. Meu grito para dentro apodrece as minhas palavras. Minhas palavras são uma desesperança. A desesperança dança segurando as mãos dos bichos. Os bichos habitam debochadamente meu estômago. Estômago, pouco, âmago, amargo. Existe uma crueldade no teu silêncio. Enquanto tua boca grita rancor por baixo do lábio cerrado. Devia dizer o que penso e não dizer. Devia estar ali, sentado em cima do teu silêncio, com a imagem borrada pela fumaça do café, enquanto de palavras e saltos apavorados no coração é eu me alimento. Devias? Desvios? calei. A regra minha é que não falha é falhar. Falhei e não disse o que pensava em não dizer. Meu coração tem cãibra. A fumaça do café é muito sozinha. Paciente muito um vencedor. E nada pode trazer mais azar do que deixar uma garrafa de vinho pela vontade.
0: Nossa! Nossa, sensacional!
1: Ô, é, <risos> oh, louco! É, é,
0: é. <risos> Nossa, maravilhosa! Muito, muito linda essa poesia. Obrigada. Obrigada. Caramba, parabéns, parabéns.
1: Obrigada.
0: Essa você fez é. há muito tempo?
1: Ah, essa tem... Uh, ela começou a ser construída uh, em 2018 e aí ela, ela passou por um processo para entrar no livro em 2019. Em abril de 2019.
0: Essa tá, nesse livro, essa tá nesse livro solo que você lançou?
1: Isso, um livro o livro chama Lábio Aberto. É, ah. E ela tá nesse livro. Ele foi lançado em 26 de abril de 2019 aqui em São Paulo. Uh, e... E tá nele, assim. Ela, ela, essa poesia ela nasceu ali por setembro, outubro, uh, talvez um pouco mais de 2000. Não, não, não. não, 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 não. Do começo, no começo de 2019, isso mesmo, começo de 2019. Aí ela passou depois por um processo e entrou no livro.
0: E ela tem uma história por trás? Tem. Todas
1: as, as poesias têm uma história por trás.
0: É... Ah, conta pra nós! <risos> <risos>
1: Ah, essa essa poesia foi uma poesia é, escrita depois de um depois de um término é, com um grandíssimo amigo hoje em dia é, e aí ela ela me trouxe uma umas reflexões muito necessárias assim muito o término né esse término ele me trouxe um, uma reflexão muito forte assim né, a respeito de, de muita coisa que eu precisava rever e que não estava revendo assim, sabe então ele ele teve esse efeito, que foi muito bom, é, e aí terminou na ação poesia.
0: Entendi. Muito legal. Tem uma, tem uma frase. Tem até uma, uma passagem bíblica que fala, né, que a, a tristeza é o sentimento que deixa a gente mais compreensivo, né? Fala, a tristeza formoseia o rosto. Por isso que ela acaba sendo um pouco mais expressiva do que a raiva, do que a felicidade. A gente é muito habituado a desejar muita felicidade. Mas acho que a tristeza está bem relacionada até com o processo de evolução nossa, né? Claro. Foi
1: exatamente o muito... que aconteceu para essa poesia nasceu.
0: Nossa, muito legal. Muito legal. Poeta, quando é. sofre, sai coisa boa, né? É, então. É,
1: mas a, a gente, tem, eu, eu costumo dizer que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque, por exemplo, eu venho de um, não sei, acho uma, uma, uma geração que que termina, romantiz, termina romantizando muito essa questão do sofrimento e tudo mais. Eu acho que é, com o passar dos anos a gente começou a lidar com uma série de, de problemas mesmo que são, que estão aí que a própria depressão, enfim, uma série de coisas que eu acho que a gente precisa ter um cuidado. É romantizar a tristeza dessa forma Mas é inevitável, não tem como dizer que eu, eu não produzo mais dessa forma né? Eu sempre consumi literatura bitnique de desde muito cedo E, e ao consumir literatura bitnique, claro que isso terminou tendo uma influência né, no meu trabalho e, e terminou que uma época da vida eu... eu eu escrevi muito dessa maneira. Né? Eu usei muito do, dos momentos de tristeza, de dor profunda. Esse livro é um livro que ele traz muito disso. É, ele tem poesias muito antigas. Ele tem poesias que tem com volta de 13 anos, assim, 10, 13 anos. Então, é, ele termina trazendo muito isso. Ele tem uma, uma carga né emotiva, tem ali um, um certo peso no início. Ele é dividido em três partes. ele o, A primeira parte, lá, lá é muito carregada, uhum. é, mas é, hoje em dia eu tento não, não pautar mais nisso, assim, né? Eu escrevo literatura erótica, não somente literatura, literatura erótica, né? Mas é uma das coisas que eu escrevo, uma das coisas que eu mais escrevo, né? E, e acho que. Tem esse, esse diálogo muito forte no meu trabalho, né? Da, da literatura erótica com a dor, com, uh, com a tristeza, com enfim. São os processos humanos que a gente passa, né? Então, mas hoje em dia eu tento não, não romantizar, sabe? Dessa certo. maneira. Mas acontece, né? Acontece.
0: É, é meio que Como... É meio que automático, né? quando é você mesmo. vai ver quando vai ver já escreveu mas acho que o legal é assim quando é quando é espontâneo né não quando sim. você tipo é, tenta ficar triste para desenvolver um trabalho não, é legal não, quando não. vem né muito muito bom é, nesse é, seu sim. livro nesse seu é. livro tem a, a literatura erótica ou não
1: tem tem, tem sim tem sim certo
0: é... como, como que a gente pode ter acesso a esse livro até interessou aqui, viu? <risos> Fora, na qualidade dessa, dessa poesia que você falou, muito bom.
1: Poxa, obrigada, fico feliz.
0: Adorei a poesia. Ele,
1: ele, ele tá. agora, ele está esgotado, né? Uhum. felizmente, mas eu, ele deve estar disponível de novo daqui a pouquinho tempo, assim, acredito que dentro de um mês, mais ou menos, ser é pelo começo no comecinho do ano ele deve, deve existir de novo, né? novos exemplares, é, e ele pode ser adquirido comigo, né, tem ali pelo, pelo Instagram, é só entrar em contato comigo, ele pode ser adquirido no site também, é, e possivelmente ele vai para uma livraria aqui de São Paulo no começo do ano, mas é, como ainda não, não tem nada fechado, eu nem, nem posso citar, né. Entendi.
0: É, mas você podia deixar o site e o seu Instagram, caso algum ouvinte uhum. interesse também?
1: É, o site é laisacaos.com.br uh, O Instagram é a Balai, caos é, e encontra-se facilmente. Assim, acho que só dá um Google ali que, que dá para achar. Uh, e é isso. assim, Dá, é, dá para comprar ele comigo. E eu sempre falo, embora a gente esteja em do de... De pandemia agora e tudo mais Todo esse momento delicadíssimo que a gente está vivendo é, Mas antes E eu espero que, que depois Ou eu envio para as pessoas Ou eu tomo um café E entrego pessoalmente E assim funciona eu Acho que, que a troca ela também proporciona é, Ela possibilita O nascimento de novas poesias sabe? E eu vivo muito dessa maneira, assim, observando as coisas e encontrando pessoas, e pessoas que eu vou encontrar para tomar um café e entregar meu livro, e dali de repente tem é uma, uma impressão interessante que termina saindo novos poesia.
0: Entendi, muito bom, muito interessante. Falando em pandemia, ela atrapalhou muito o seu trabalho? Você vive da arte ou você tem outras, outras, outros trabalhos?
1: Eu quisera eu viver da arte, não vivo da arte. Embora ela, ela tenha o seu papel, né, nesse sentido para mim, é, não tem como dizer que não, ela tem, sim. Mas atrapalhou, sim, né? Porque a gente sempre estava movimentando, farás, uma série de eventos. Mas e agora, é um momento que a gente não pode, é, não pode ficar participando disso, a não ser é, online, a não ser, né, de forma remota, mas que termina Termina muito muito, não, não da qualidade do, 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 do trabalho, de, enfim, dos encontros, né, mas o encontro pessoalmente, ele é uma outra coisa, sabe, e aí a gente termina, que, termina fazendo contato, termina, é, enfim, com a fotografia impossibilitou um bocado, né, é, porque é um pouco mais difícil, né? para você estar tá se deslocando, indo fotografar em um lugar x, enfim. Então, eu, eu prefiro ficar, né? Recolhida, prefiro ficar em casa. Então, isso termina... Esse cuidado que a gente tem que ter, ele termina atrapalhando um pouco. Infelizmente, mas,
0: né? Entendi. Entendi. Se for ver, a sua data você vai ficar rica, viu? Porque se todas as suas... Se toda a sua arte com essa poesia aí, pode que então, três vezes, vai ficar rica. Poxa! <risos> muito louca. Cara,
1: né? Vamos falar com Deus, quero ver se
0: acontece. <risos> e como que, e como, que Mas... se deu, como que se deu o início da sua carreira? Você, assim que você terminou os estudos, você já começou a, a escrever? Ou você já escrevia antes? Ou você já tinha é, isso como, é, como objetivo de vida? O caiu no seu colo? Como é que foi? Não,
1: não. Foi um processo muito natural, né? Eu comecei a ler muito novinha. É, a minha mãe me ensinou a ler de uma forma muito, muito rápida, assim, muito, com quatro anos eu já lia super bem. Legal. É, é, e aí ela a menina que eu sempre fui muito incentivada, assim, a, coisa da, a questão da leitura por ela, pelo meu pai. É, quando eu tinha ali pelos sete anos mais ou menos, eu conheci um poeta chamado Hugo Chagas. É, uhum. Perdão, Hugo Chagas é tá chamado Chagas. É, eu conheci ele porque ele fazia um trabalho é, nas escolas de Belém do Pará. É, eu sou de Belém do Pará, né? E aí eu conheci ele dentro da escola que, que eu estudava e terminei me aproximando muito dele. Essa aproximação, inclusive, ela, ela, ela quase foi problemática, assim, né? Porque eu falava muito dele e os meus pais terminaram, né, ficando, não, mas quem que é esse homem que tá, né, mexendo na cabeça da minha filha com essa coisa de poesia. É uma criança, papá. Mas, na verdade, é um sentimento muito fraterno, né? Muito bonito. E aí os meus pais conheceram ele e, inclusive, terminaram virando grandes amigos, assim. É, tendo contato por muitos anos. E, e o Hugo, ele me mostrou uma coisa, né? Relacionada à poesia. Ele escrevia é, poesias voltadas para a Amazônia e tudo mais. Mas ele terminou mostrando muita coisa Então eu eu já lia bastante E ali eu comecei a já come querer rabiscar um versinho ou outro né Coisas que eu tenho guardadas até hoje, inclusive é, hum. E aí, depois de um tempo ali Que eu estava com 12, 13, mais ou menos é, Eu comecei a ler George Malt, né Que foi de onde veio o caos né? é, Depois comecei a ler muito Bukowski Muito Fante Uh, e aí, depois de alguns anos, passei a ler as, as mulheres, que são as grandes mulheres que eu, que eu admiro muito, né? A Hilda Rios, E ali eu, eu comecei a produzir é, de uma maneira mais... Uh, eu comecei a produzir com mais frequência, né? Ali, com 16, 17 anos, mais ou menos eu já estava participando do sarau e tudo e quando eu estava com 19 já tinha um, um certo, uma certa é, uma, um, um certo trabalho ali é, quantitativamente falando que acho que achava que né, que dava já dava para publicar algo e aí eu fiquei né de vou publicar não vou publicar e aí o processo iniciou e tudo mas depois eu terminei ficando muito insegura, porque eu escrevia muita poesia erótica, né? E, e para uma menina que está participando do sarau, escrevendo poesia erótica com 16, 17 anos, no meio de uma série de homens de, sei lá, uma idade muito assim, mas que estavam escrevendo ali há mais de 30 anos, e que o, ouviam ali o que eu estava declamando e me olhavam de uma forma que era meio. Me era estranha, é, isso terminou me fazendo me fazendo ficar um, um pouco caída, começou a me dar um medo. Uh, o fato de muitos deles chegarem até mim e se preocuparem muito mais em saber se o, o meu trabalho era autobiográfico ou se, enfim, por, por conta de, de eu ser muito jovem, está escrevendo coisa erótica e estava muito mais preocupada com isso do que com o meu trabalho em si, sabe? Então, isso começou a me desgostar um tanto e eu terminei desistindo naquele momento. Desisti de publicar, mas não parei de escrever, não parei de, de produzir. Uh, e aí, é, os anos foram passando, passando eu terminei é, publicando em algumas antologias, né? Eu não lembro bem, mas eu acho que eu devo estar eu mais seis antologias de poesia é, por aí assim não não, não lembro inclusive isso é algo que eu tenho que fazer né? eu tenho que organizar e descobrir quantas são total ah, e aí depois veio a, a, o lado aberto que já era um, uma vontade como ele já era uma vontade eu falei ah eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou publicar claro que vou colocar poesias novas, né? Uhum. Mas eu vou publicar essas poesias que eu queria publicar esses anos atrás. É, e aí eu fiz uma seleção né, curta, são poucas poesias, mas eu resolvi fazer esse grande apanhado, né? Eu costumo dizer que eu tenho um, uma relação de amor e ódio com esse, com esse primeiro livro, justamente por ele ser esse apanhado de, de, de escritos que tem muitos anos, né? e outros que são mais novos, tudo mais. Então... É, muitas, muitas poesias saíram da publicação justamente porque eu não encontrava mais a, a pessoa que eu era no momento que eu escrevi né? a pessoa que eu sou hoje já não, não é mais aquela pessoa que escreveu essa poesia 10 anos atrás então eu, eu terminei tirando muita coisa e aí nasceu o Lago Aberto e agora tem mais alguns é, aí para serem lançados né?
0: entendi, maravilha, muito bom é, e, e como que se deu esse seu interesse pela poesia erótica, assim? Ou você já, já curtia esse tipo de poesia?
1: Ah, eu já curtia. Eu acho que se, por consumir muita literatura do time, você não está florando muito mais, né? É, e aí, logo cedo, assim, eu comecei a me, me interessar muito por, é, assim, relacionar ao feminismo, para... A, a todas as impossibilidades que nós mulheres temos, né? E, e eu, eu acho que eu sempre tive um, um lado que era meio, meio ripadiça, meio rebeldezinha, sabe? E aí eu queria fazer justamente o que me diziam que eu não podia, por ser mulher. Por... E aí conhecendo a história da Hilda Hust, isso terminou me educando muito. Assim. E, e termina que foi um processo natural. assim, Hoje, quando eu paro para pensar... É, eu acho que, que teve, essa, teve esse pé assim, de maneira inconsciente, talvez, mas, mas acho que foi muito natural, justamente porque, não sei, acho que é um assunto que eu, que eu gosto mesmo, assim, tem uma ligação muito forte e acho que não tinha como eu produzir um trabalho que não tivesse essa, essa, essa veia erótica, por vezes sexual, por vezes, enfim.
0: Certo. É... Se não der, tudo bem se... Mas se possível, será que você podia ler pra gente uma levinha?
1: Sim, sim, posso sim Meus olhos gostam da tua pele Minha pele gosta dos teus olhos repousados nela E vem brotando a palavra como um brota gozo Umedecendo a palavra língua Nasce espremendo o um gemido que pula do abraço chapado corpo com corpo, sexo com sexo. Teu tato me tirava por baixo como se me assumisse saudade. E do meio das pernas saía um eu também, sussurrado.
0: É, é isso aí. Caramba, o negócio é intenso, hein? Como diria, ó, como diria Silvio Santos, ai, 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 ui, ui. Muito legal, muito legal. Essa tá no livro também tá
1: no livro também tá no livro também tem muito muito é, no livro tem muita é, a coisa da água eu faço uma alusão muito grande sempre é a água a chuva a rio a, enfim principalmente a chuva né que eu gosto muito de usar no meu trabalho sempre fazendo uma uma alusão ao gosto feminino fazendo uma alusão ao gosto feminino eu acho que é uma forma muito bonita de... Uma maneira muito bonita de, de... De expressar a gente, sabe? E... Tem uma, uma diferença Muito grande, né? Eu sempre falo isso e aprendi também Isso com uma das mulheres mais incríveis, assim, que eu já conheci Que foi a Olga Savary Que foi a primeira Mulher a, a Publicar uma antologia de poesia erótica No Brasil uhum. é, Que nos deixou, infelizmente, em maio Desse ano é, e a Olga, é, a gente conversava muito, muito, assim, e aí um dia ela, ela me falou isso, e eu, e era algo que eu já, só fiz concordar, né, porque é algo que eu já pensava muito, que existe uma diferença muito grande entre pornografia e erotismo. Então, existe uma linha que, que divide ali. Então, você pode usar de uma série de elementos para você é, fazer alusão a, 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 a a várias coisas dentro da sua poesia de maneira erótica não necessariamente ser pornográfico o que também não tem nenhum problema pra mim é, mas eu prefiro escrever poesia erótica porém tem algumas coisas que são um pouco mais pesadas
0: Entendi mas existe tipo, é, poesia pornográfica?
1: Ah, sim sim, claro é, tem tem, mas assim tá dentro ali Sempre do, 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 do nicho da poesia erótica, né? Só que tem uma pegada diferente. É, tem uma autora, inclusive, que eu gosto muito, que é uma autora gaúcha, que chama Paula Taiteuban,
0: uhum. e
1: ela tem dois livros que eu gosto muito: que um é Homenagem à Toa e o outro é O Porno Poco Poco. Que dois, assim, eles são. Ele tem um que é mais pornográfico do que erótico, mas ainda assim não perde linha, sabe? É bem bonito, é bem bonito mesmo. Então eu gosto bastante.
0: Ah, legal, legal. Esse, esse toque de, de poesia, acho que independente do assunto que estiver falando, né? Quando tem esse toque de poesia, é, quase que automaticamente fica bonito, né? Fica inspirador, uhum. fica bom, né? Acho que é uma... Sei lá, deixa, deixa mais bonito, né? Mais, mais legal de ouvir. Se, claro, se... tem
1: poesia em tudo né? A gente só precisa observar A gente só precisa olhar Para as coisas com o olhar da poesia
0: sabe? Certo essa, essa mulher que você citou Que foi pioneira né, aí na, na poesia erótica uhum. no Brasil Quando ela começou o trabalho dela Ela teve bastante aceitação Porque imagino eu é, Como você disse, né, que até sofreu um pouco de preconceito No começo Ela então, né, dependendo da época
1: Uhum. É, não, ela, ela sofreu bastante e ela também sempre foi uma mulher muito atrevida, diga, digamos assim. É, a Olga, ela, ela era prima do Dumont, né? Ela Nossa. faleceu agora com... É, faleceu com 86 anos, era super amiga da Ilda Hilsch. Inclusive, tem um dos livros dela, que é o Magma, que foi escrito em, na casa da Ilda Hirsch, né? em uma semana, umas duas semanas que ela passou por lá. É, e ela sempre comentava, assim, né? ela... ela ela falava bastante. E ela, assim, a gente ficava, sempre ligava para ela a, lá por volta de uma da manhã, assim. E aí a gente ficava conversando até três, horas da manhã, às vezes quatro horas da manhã, a gente tava conversando. E ela contava algumas histórias sobre isso. Ela contava que é, em alguns bares aqui em São Paulo até era dito que ela não podia frequentar. E ela já tinha ali uma má fama pelo que ela escrevia, e algumas pessoas já se aproximavam dela, é, achando que por ela ser uma mulher que escrevia poesia erótica, que as pessoas poderiam ter qualquer abertura do tipo, né? Ela ficou isso algumas vezes. É, ela ela também foi, e assim, foi, foi silenciada, como várias das mulheres foram silenciadas, foram silenciadas até hoje. Então, ela tem uma poesia de uma qualidade riquíssima, assim, uma poesia maravilhosa. E, infelizmente, ela não tem a visibilidade que ela deveria e merecia, sabe? Merece. Entendi. É. Né? E aí, mas assim, ela, ela citou várias vezes essa, que essa aceitação ela era um pouco mais difícil, ela se tornava um pouco mais difícil, justamente por ela ser mulher, né? Em um lugar onde quem dominava a poesia eram os homens. E os homens estavam ali já falando de muitas coisas Há muito tempo Mas as mulheres quando falavam Era Nossa, um escândalo né? Aconteceu isso com a Hilda também A Hilda uhum. é, Quando ela publicou é, O Caderno Rosa de Loreland, ela, ela, assim Muitos editores Não queriam mais editá-la é, Muitas pessoas da poesia Se afastaram A crítica inclusive é, sempre falava que ela não escrevia mais. Assim, em vários lugares, né? quando saiu uma crítica nesse período, a, a fala era que o Ilda Hirsch não escreve mais literatura séria. Sendo que a única coisa que ela estava fazendo era escrever da maneira que os homens já vinham escrevendo há muito tempo. Né? A, a Olga ela também foi uma das mulheres portais de Pasquim, só que isso também não é pago, né? Porque ela, ela foi casada com um, um dos criadores, acho que... E ela era a mulher que estava ali por trás de tudo. Mas, infelizmente, ficou por trás, né? Não, não teve a visibilidade, a visibilidade que, que os homens tiveram.
0: Tem uma, uma questão que você citou, que que acho que é bem interessante, esse negócio da, da liberdade, né? De, por ela escrever esse tipo de, de poesia... Do, dos homens acharem que... Ah, então... É, sei lá, é, como que eu vou dizer? É, achar... É, tipo... É que me fugiu a palavra mulher que escreve aqui. Poesia,
1: mulher que escreve poesia erótica está disponível para o sexo com
0: Exatamente. um
1: homem que, que... Assim, a vontade é dos homens. A vontade não é nossa. Então, se eu escrevo poesia erótica, eu tô aqui disponível para que você, homem, chegue e eu só posso mesmo estar disponível e ficar pianinha porque afinal de contas quem procurou fui eu porque olha só o tipo de coisa que eu escrevo né
0: exatamente é, isso não acontece é só com bom. então isso não, assim não deve acontecer só com as poetas é, tipo mulheres que trabalham por exemplo até como garotas de programa ou como uhum. é, atriz pornô tem, tem esse imaginário na cabeça do homem né tipo ah ela trabalha é. com isso então ela está disponível qualquer uhum. hora não sei o que e não tem nada a ver uma coisa com a outra né
1: Exatamente, Eu imagino que sim, imagino que deve, deve acontecer demais, assim porque quando você é mulher e você já não tem um trabalho desse jeito, você já tá ali é, sofrendo uma série de coisas diariamente, imagina quando você tem um pé num trabalho que... Que ele, que ele já te coloca numa, numa situação, assim, sabe? Ele já...
0: Nossa!
1: Não era pra te colocar, né? Era só pra ser um trabalho desenvolvido. Mas, no imaginário masculino, é um negócio que é meio bizarro, assim. Imaginário que, que, que é falso moralista, né? E aí a gente tem que estar tá, o tempo todo se esquivando, o tempo todo. Por conta disso, é, a partir do, do lançamento Do Lado Aberto, eu fiz uma série de rodas de conversas, assim, em vários lugares, fui convidada e foi muito legal, assim. Que legal! É, isso também, é, isso também foi, foi algo que a pandemia, né, fez com que desse uma diminuída, mas é, pretendo voltar a fazer agora, não presencialmente, né, mas isso foi muito, muito bom de fazer, sabe, de discutir, de sentar, de... De ir para um sarau e depois a gente tentar fazer uma roda de conversa e falar justamente sobre isso. Inclusive, uma das rodas que eu, que eu mais gostei de fazer foi uma roda de um coletivo chamado Algol Gol, é, que foi muito bacana porque o público era masculino, quase que completamente masculino. Então foi muito Nossa. interessante, porque falar para as minhas, né, falar para os meus, falar para as pessoas que já concordam comigo é muito fácil. Agora, você dá sua cara tapa num meio em que você pode ouvir qualquer coisa, qualquer questionamento vindo de um homem, vindo de. É, é, você tem que estar preparado para isso. Assim. Então foi uma experiência muito legal. Assim. Foi muito, muito enriquecedora. Assim. Você,
0: você teve uma criação conservadora?
1: Olha, não considero, não. Eu acho que para algumas coisas sim, para outras coisas não. Mas eu sempre digo que eu tenho. Uma sorte muito grande de ter o pai e a mãe que eu tenho assim, que Eles são é, Dois grandes amigos assim, Antes de qualquer coisa, eles são dois grandes amigos São são bem maravilhosos é, E Eu costumo dizer que eles têm um entendimento assim, a, Além do tempo deles sabe? E, e na minha casa Dentro da minha família Sempre foi um lugar de muito diálogo Sempre foi um lugar de muita conversa Muita conversa aberta né? A, a coisa sempre funcionou muito abertamente Então é, isso terminou me, me dando mais liberdade, possibilitando que eu que eu fosse mais mais livre nesse sentido é, e eu não, não considero não não considero que eu tenha tido uma uma criação é, que que me poliu de, de sei lá de, de vivenciar, experienciar a vida assim, sabe
0: entendi é que geralmente o pessoal mais da velha guarda assim. Geralmente na maioria dos casos são, são bem mais conservadores né bem mais resistentes a, a, a esse tipo de trabalho assim né
1: é, existe uma resistência que eu ali por exemplo quando meu pai quando meu pai tem um livro que eu tava, que eu estava eu precisando e aí ele é, a minha mãe ia mandar para mim né, mandar para cá para São Paulo. E aí ele tava lendo o livro e aí ele ficou meio de, de cara virada assim, pro livro. E aí depois ela, <risos> não, mas olha aqui, isso aqui é coisinha, não sei o que, papapá. Ele leu meu livro, né, eles dois leram, minha mãe gostou bastante. Ele gostou, mas ainda também com, com um pezinho um pouco atrás, quando você tá, né. Mas ainda assim é muito é muito legal. É, teve um lançamento que foi no Sesc, que foi no Pará. no Ano legal. passado ainda, é, outubro no ano passado. E eles foram os dois, assim, e foi muito legal, porque eu tava conversando sobre isso e falando sobre sobre a questão da, da, da mulher não poder até sei lá é, 40 anos atrás não poder dizer que que gozava né e, <risos> e e hoje em dia até hoje em dia isso ainda acontece né nossa sabe mulher como como assim você tem uma liberdade sexual tão grande você é mulher se deu respeito sabe tem as pernas <risos> fechadas é um negócio meio assim e eu tava conversando sobre tudo isso e eles estavam lá. E aí, no final, eu olhei e eles estavam com uma carinha, assim, super felizes, assim, sabe? Aplaudindo e tal, papapá. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? E todo, qualquer trabalho que acontece, tudo que aparece, eu sempre tô é, falando com eles, mandando pra eles, assim. É a família num geral, assim, que tem essa, essa coisa muito bacana, sabe? Além deles, tem a minha madrinha e uma tia... Que é a tia Isabel, assim, que sempre estão tudo, tudo que eu faço. Se tem uma entrevista, se eu vou escrever um negócio, se eu sair numa antologia nova, eu sempre estou mandando para eles, e eles sempre estão acompanhando o meu trabalho de muito perto, assim. Então isso me deixa muito feliz, sabe? Isso me deixa demais feliz. Em nenhum momento é, aconteceu de ter um julgamento, nem antigamente, nem hoje, de, de qualquer um deles, assim, chegarem para mim. Dizendo, nem meu pai, sabe? Dizendo, olha, mas que, que putaria é essa que você está escrevendo aí? <risos>
0: sabe? Não, não, isso não
1: isso não aconteceu, não acontece, assim. A gente tem um entendimento muito, muito grande, né, de que é... Assim como a fotografia, né, eu fiz um trabalho de, de, de no fotográfico masculino, né, somente masculino, que teve um, um propósito para mim, foi muito importante.
0: Sério? Eu sempre
1: mandava. Uh -huh.
0: Mas você como e, fotógrafa?
1: Eu como fotógrafa.
0: É que na verdade, assim, essa seria a próxima pergunta, né? Eu ia perguntar assim, é, você, se você era mais escritora, mais fotógrafa ou mais historiadora, né? Qual dos trabalhos você mais, mais faria? E aí eu ia entrar na parte da fotografia. Você mais escreve do que fotografa? Que...
1: Eu acho que eu, eu, nem eu consigo te dizer isso de uma maneira. <risos> Porque são períodos, assim, são, tem momentos que eu tô fazendo tudo uma vez, eu não estou fazendo nada, porque eu tô com uma, ali, uma abstinência uh, de, na minha produção. E tem vezes que eu tô escrevendo muito, aí às vezes eu tô fotografando muito, às vezes eu tô fazendo pesquisa, e aí estudo de uma forma paralela, e, enfim. Então, não tem como dizer assim, ah, eu sou a lá em mais fotógrafa, mais historiadora, mais... É, dos três agora eu acho que é... mas eu não sei também eu acho meio injusto dizer isso mas eu acho que eu menos historiadora agora é... embora eu esteja fazendo pesquisa inclusive estou fazendo, fazendo uma pesquisa sobre a Olga Sazari que foi uhum. um convite que eu fiquei bem feliz assim que deve sair no próximo ano é... que já tá aí né e mas no momento é isso assim sabe estou muito voltada é... de novo para para escrita, porque eu estou trabalhando no próximo livro, mas a fotografia deu essa, essa parada por conta da, da pandemia. E antes disso também eu estava fazendo uns trabalhos que eram muito mais pessoais e tudo mais, mas com a própria fotografia. Mas é, eu acho que é isso. Tem alguns momentos que eu, que eu acordo e vai, ah, hoje eu quero mais fotografar do que qualquer outra coisa. E aí eu passo aí dois meses querendo só fotografar, só. E aí depois eu me aquieto um pouco e Mas escrevendo eu tô sempre Escrevendo eu tô quase diariamente Quando não é diariamente
0: assim. Entendi aí, Sempre
1: acontece Porque é um conhece... negócio que é muito independente de mim assim independe... Independente da minha vontade, sabe?
0: <risos> Legal é, Você podia contar pra gente como, como que você começou Na parte fotográfica Como, como que você se deu, você começou a fotografar E como que, que, que foi essa experiência Assim, do, do nu artístico Você já tinha feito antes e foi uhum. constrangimento para você? Como é que foi?
1: Uhum. É, bom, é, com, a, com a fotografia, é, foi assim. Eu estava, na época, eu estava escrevendo é, sobre o Santo Daime. E aí eu sempre ia para o, o sítio né, onde, era, onde era realizado o trabalho, para realizar é, pesquisa. Só que eu ia com a pesquisadora... E eu não dispunha de um fotógrafo para estar comigo o tempo todo. Então, nesse momento, eu tive que me dedicar mais e aprender a fotografar. Aprender, né? A fotografar. E daí eu comecei seguindo o gosto pela coisa e foi muito rapidamente. Daqui a pouco eu terminei fazendo exposição, depois outra exposição, e aí desse jeito caminhou. É, com relação ao, ao, ao constrangimento de ser feito no masculino, não. Não teve nenhum. Eu sou uma pessoa que não tem muito problema com nudez. Assim. Eu já tive há muitos anos atrás, mas eu não tenho muito esse problema. Nem com o meu e nem com dos outros. É, acho isso uma bobagem, uma desbobagem. Eu acho, inclusive, que é essa, essa questão ela termina é, trazendo alguns problemas. Não estou dizendo que é a causa principal, mas é, tem uma, uma curiosidade que ela é... E ela é encheada quando você, quando você tem essa, essa proibição, sabe? Tá? Infelizmente, algumas pessoas terminam é, sanando essa, essa curiosidade de uma forma, muitas vezes, criminosa, certo? Então, acho que isso é um problema muito grande, né? A gente tem que entender até que ponto que o, o ele é <risos> que ele é natural e, e que não é tem que ter uma conotação sexual por exemplo, esses ensaios que eu fiz eles foram muito legais eles, a proposta era justamente não ter uma conotação sexual e foi um trabalho muito interessante porque o que eu queria era justamente provocar em cada homem que eu fotografava é, essa reflexão sobre como que como é que é você estar tá ali agora do outro lado da câmera sabe? como é que, você, que é para você estar tá exposto a isso né, e tem uma mulher se fotografando E sendo que você como homem Provavelmente teve né, Se não consome ainda Mas já consumiu muito do, do, do nu feminino De uma maneira objetificada Então Várias vezes assim, terminando de fotografar Eu ouvi de alguns anos assim, não, não nunca tinha para parado para pensar nisso e eu acho que eu não conseguiria Pensar se eu colocar me colocado Nessa situação, assim. então É desse jeito que funciona, sabe?
0: Caramba, nossa, eu tô, eu tô aqui impressionado com a, com a maturidade com que você trata com o tema que, que é um tema tipo é, tá, estamos, estamos aqui é um no século XXI, era, era. é um tabu sim e tanto que quando você falou que, que... quando você falou que, que não tem problema nenhum com a nem das outras pessoas nem da sua própria, eu já <risos> eu já falei aqui, eu louco, é, é, não, não, não muito... Tem problema muito
1: já tive muito, já tive muito, já tive demais, mas hoje em dia não, não mais, infelizmente. É, a questão de ser século XXI, ela, ter, ela termina não sendo mais uma referência, porque estamos em 2020, né mas é, todo o retrocesso que a gente vem tendo, né, é, assim, não tem como a gente dizer que não. Muitas coisas que não eram mais para ser tabu hoje em dia terminou, terminam voltando a ser tabu dia foi excluída uma foto, foi denunciada uma foto do meu, extra, do, do meu Instagram, que aparecia a barriga e, e o peito de um homem, assim, sabe? É, aparecia isso. E aí, nossa, a possibilidade, ela realmente tá muito, muito frágil, né? Porque se ela tá se sentindo incomodada, vê o, o peito peludo de um homem, pelo amor de Deus, sabe? Ah,
0: Entendi. O, o look
1: é agradável aos olhos, é realmente... Né? Infelizmente ainda é só o nu feminino sabe Aquele é nu das curvas perfeitas, aquele nu sensualizando, aquele nu que, que provoca, que. Enfim. E isso é, é bem triste, assim.
0: Isso é verdade. E é, assim, eu já fiz essa pergunta, mas é, é, é inevitável não fazer de novo. Você como mulher, no meio de, assim, de fotografar homens, assim, também rola a mesma questão da, é, deles interpretarem de uma outra maneira?
1: Nunca aconteceu.
0: Nunca aconteceu? Que,
1: não, nunca aconteceu. Pode ser que, que um dia aconteça, mas nunca aconteceu. É, acho que muito pela minha postura também, sabe? E não uma postura castradora, mas uma postura de, olha, não, comigo o negócio é mais embaixo, quanto pra te fotografar e é isso, sabe? Se quiser desse jeito, se não quiser, tchau. Você, é... também,
0: você também já foi fotografada?
1: Já, já, já. E tranquilo? Tranquilo. Então,
0: mas mesmo é da, primeira vez, vez. da primeira vez que você foi fotografada, mesmo assim, você ficou de boa?
1: A primeira vez foi, foi autorretrato. Eu mesma fiz e foi ótimo. A segunda vez eu já fiquei muito de boa também. Eu acho que não teve nenhuma vez assim, que, eu, que eu tive questão, não. Até porque com, com o passar do tempo você vai... Começou a fotografar isso, porque você fica um pouco tenso e tudo. Mas aí com o passado do tempo a, a coisa vai desandando, sabe? Vai desandando. E quando você percebe você está muito mais preocupada com a estética do trabalho do que com o seu corpo que tá ali e que... É, é porque... É, é bem isso, assim. Quando a gente percebe que a nudez, ela não tem necessariamente que ter uma forma sexual, a gente fica mais tranquilo, sabe?
0: Entendi. É que é bem difícil desassociar. Assim, pelo menos para homem, né?
1: Não, não principalmente para homem, né?
0: <risos> Talvez pra mulher nem tanto. Mas pra homem, acho que é bem, bem difícil desassociar essa... essa... Essa parte artística da parte da produção sexual, assim, bem, bem complicada.
1: É, é difícil. É difícil, é problemático, é, é... Justamente por isso, sabe, eu, um tempo atrás, é, tinha uma foto minha que estava no Instagram de uma fotógrafa que é maravilhosa, que é a Mari Rosa, uh, que eu surpreendi com assim, o trabalho dela, e aí... No momento em que ela postou a, a, essa foto minha, nossa, eu acho que nunca tinha tantos seguidores em um único dia, assim, sabe? E, e, e assim, quando eu percebi que era por conta disso, eu já comecei a ficar irritada. Quando eu comecei a receber mensagens no, no, no meu inbox do Instagram, aí eu fiquei, foi bem mais irritada, assim, sabe? Porque era um trabalho que não tinha absolutamente nenhuma conotação sexual, mas aí você vê a foto de uma mulher, você se acha no direito de você além de lá, começou a seguir você tem que mandar uma mensagem no privado, falando qualquer coisa, por mais que você tenha o educado, sabe mas sempre sempre acontece, sempre rola então é, é, é muito desagradável, é muito difícil é, mas estamos aqui para dizer que não, que não é assim Sabe?
0: Entendi. Muito é, legal essa sua postura de, essa sua postura de, de colocar as coisas bem claras como elas devem ser. Muito bom. Tem mulher que não tem essa essa coragem, né? Que acaba infelizmente cedendo. Mas muito legal essa postura, muito Mas boa. É eu acho
1: é, eu acho, inclusive, que as mulheres que não têm essa coragem não é por uma falta de coragem que seja é, culpa das mulheres, sabe? É muito pelo contrário, na verdade, é um é um, é um medo que, que se adquire. Eu mesma, né? assim eu, eu termino confrontando muito, mas às vezes eu também silencio Infelizmente, porque a gente não está tá lidando porque a gente está num momento em que qualquer coisa pode acontecer nesse momento e isso também faz parte da questão do machismo estrutural, né? Que a gente termina é, não, não sabendo muito como reagir. Você até tem essa vontade, você quer ser reativa, mas você não consegue, porque assusta, assusta mesmo, sabe? É, acontece, assim, sabe? às vezes você recebe o negócio de uma forma tão inesperada, tão inesperada, tão desnecessária, tão que você realmente não, não, não consegue, sabe, reagir.
0: Entendi. Infelizmente também. Entendi. Bom, agora a opinião de uma profissional da fotografia. Se você for, for fotografar uma pessoa, a pessoa for feia, como que deixa a pessoa bonita? Bom, então,
1: aí é que tá. O que, que é uma pessoa feia, entendeu? <risos> o, que é, o que é feio pra ti pode não ser feio pra mim. O que é, sabe? Eu acho muito delicado essa coisa da, da pessoa feia, sabe? Porque gente, justamente porque a gente tá no momento em que é, são vários padrões que adoecem as pessoas, sabe? Então, ah, é porque porque eu sou assim, porque eu sou afável, porque eu sou alto, baixo, magro, gordo, isso não quer dizer absolutamente nada, sabe? Eu acho que a gente está exatamente no momento em que a gente tem que quebrar esses padrões, sabe? E a tem que aprender a, a, a... Acho que é um trabalho que é, que é difícil, que é interno, que é muito difícil, mas o que a gente tem que fazer é justamente tentar é, tentar não se, não se deixar levar por esses padrões, então não, não dá para para fotografar uma pessoa e deixar ela de uma outra forma. É, eu quero justamente fotografar pessoas reais e que as pessoas reais se reconheçam é, como pessoas reais e reconheçam a beleza delas, que com certeza tem.
0: Muito bom, e esse negócio de bonito feio também é uma, é uma construção, né? Exatamente, as, pessoas, as pessoas são o que são. A gente é, é, às vezes é muito habituado a ver revista, a ver televisão, achar hum. que aquele é o padrão. Mas aquilo ali, na verdade, está bem longe do padrão. O padrão mesmo é são as Exatamente. pessoas que a gente vê no ônibus, no dia a dia, no trabalho, na rua. Esse é o e verdadeiro é padrão, é, né? né? Que são pessoas normais, né? Nem todo mundo é, tem barriga de tanquinho, nem todo mundo tá ali com é, o peso correto, que deveria estar... Nem todo mundo é tão alto ou tão, tão assim, é, e, né? E aí,
1: qual que é o peso correto, sabe? São, são é, várias verdade. questões, várias questões, assim, não, não tem um peso correto, peso incorreto não sei o quê, papapá. Não, sabe, eu acho que o é você se sentir bem, assim, e, e, e dar uma, uma relaxada, embora que seja muito difícil, assim, eu falo por mim, porque... E alguns pontos relacionados a mim, eu, eu tinha problema com nudeza, eu tinha problema com ficar de viking na praia, não sei o que, par... justamente por algumas questões estéticas que hoje em dia eu falo, cara, não sabe, eu não quero, eu não quero ficar, eu não quero ir à praia e ficar descomportado. Eu quero ir e ficar de uma forma que eu esteja confortável, e se não tiver peça, que tiver incomodado, problema seu, sabe?
0: E... Tá incomodado <risos> no eu olho, acho... né? Tá incomodado
1: <risos> no olho, sabe? Até porque é melhor não olhar, porque eu vou as mulheres não gosto de gente olhando, não. Isso é uma questão comigo, assim, eu, eu não sou meio intolerante. assim
0: Entendi. Olá, é, para você, o que, que é a inspiração e como que ela acontece?
1: Aí tu, tu me pega, porque eu acho que. Eu acho que é uma. Eu acho que é muito aberta, assim, uma resposta, uma, sabe, muito muito Tem várias possibilidades de resposta para isso.
0: Não existe um padrão, eu posso estar
1: inspirada... né? É, não existe um padrão. Eu posso estar inspirada como, quando eu estou triste, quando, como a gente falou mais cedo, né, com a questão da, de deixar transpirar a dor pela, pela escrita e tudo mais. É, eu posso estar inspirada porque eu estou muito feliz, eu posso estar inspirada porque eu vi uma cena aqui. Pá. Eu acho que a inspiração é você é limpar os olhos, sabe? Limpar os olhos e observar, observar tudo, observar tudo e deixar vir tudo que tiver que vir da forma que vier, sabe? E depois que você tiver que podar, você poda. se você não tiver, você não poda. o trabalho que vem, né? O trabalho que nasce, mas acho que a inspiração, ela ela mora aí, sabe? E a gente ter a sensibilidade para perceber o nosso, o nosso redor.
0: Maravilha. Você tá, tá de chinelo ou você tá de tênis agora?
1: Eu tô de meia. Você
0: tá de meia. Faz assim, ó. Bate com o dedinho do pé na quina da cama pra gente ver se essa dor <risos> vai gerar alguma inspiração.
1: <risos> não, não, não. Essa, é, essa dor não... Provavelmente vai, vai gerar, né? Talvez gere. Mas ela provocada dessa forma não, não faz sentido.
0: Em nome da arte, em nome...
1: Não, não, não. Bom,
0: eu queria que você citasse para alguns ouvintes, para os ouvintes, né? É, alguns exemplos de poetas e que você gosta. Pode ser, tanto faz, homens ou mulheres. É, para o pessoal. Uhum. E para mim também, né? Que eu estou anotando aqui todos os nomes que você está falando.
1: <risos> Olha, é, primeiro eu já deixo a, a indicação da Olga, né? Olga Savari Uhum. Que assim, acho que todo mundo precisa conhecer a obra dessa mulher, sabe? Quem não conhece, que, que conheça e quem já conhece, que se aprofunde. A Hilda que eu tanto citei, a Hilda Hilch. É, bom, assim, na, na contemporânea, tem muita gente fazendo trabalho muito legal, Tem um poeta, um, um escritor que ele chama Caco Ishak. E uhum. ele tem um, um trabalho incrível também. Tem um, um livro dele que eu, eu sempre digo que é, é um dos meus de cabeceira, assim, sabe? De vez em quando é necessário que eu leia ele. E ele é um livro bem curtinho, assim, mas é, ele é super intenso e ele chama Não Precisa de Eu Também. É muito bom. É, tem a, a Ana Bueno que é uma artista que ela tem bem um lançado, ele te pede pra caramba. É, jovem sabe e, e muito boa nossa, tem muita gente fazendo muita coisa legal
0: muito sabe? bom, muito bom, muito legal ó, para encerrar como você já indicou vários poetas eu não vou te pedir, ah não, vou, vou pedir sim eu queria que você indicasse pros ouvintes uma indicação de um livro uma indicação de uma série e uma música
1: hum tá ah. é... indicação de um livro é, eu indico Leite Amado Do Chico Buarque Que é um dos meus livros Preferidos, assim É um livro muito bonito, muito bonito uh, Uma série, é isso?
0: Isso Você gosta de série?
1: Gosto, gosto de série é, a, Ultimamente eu parei um pouco mais assim, Porque eu não tava sabendo mais nada da vida E eu preciso estudar <risos> pra caramba Então é, Deixa eu pensar numa série é, tem, a, cara tem a minha série preferida assim é uma série que chama Mistral Robots, mas
0: uh, eu já vi é, essa série já viu tá eu no Amazon Prime
1: acostumada. né é eu sou apaixonada por essa série mas num contexto num contexto mais mais poético mas digamos assim tem uma série que é da Amazon Prime também que chama Border Love
0: Mother Love também já assisti é uma das minhas favoritas, é, nossa.
1: É, eu, eu adoro.
0: O episódio adoro. 3 é o melhor de todos.
1: Era o que eu já ia citar, é exatamente isso.
0: Sensacional. da
1: primeira temporada é sensacional. Uh, uma música. Isso. Olha, música é um negócio que é muito difícil de indicar pra mim, porque eu sou completamente apaixonada por música, assim, eu, eu tô o tempo todo consumindo música. Você compõe é... também? Não, eu já tive poesias que, poesias que, viraram, que viraram música, assim, que
0: mas legal. elas
1: não foram feitas com esse propósito, né? Tem uma, inclusive, que ela, ela tá para entrar num, num disco aí, em breve.
0: Que maravilha! Nossa, que legal! Aí sim, hein? <risos>
1: Eu tô dentro da música, mas de, de uma outra forma, né? Entendi. É... Eu, eu, eu indico uma música do Jodd division que eu, eu gosto muito, ouço muito, que chama Love You Apart, que é uma música super conhecida, é... enfim, quer dizer, eu super conhecida, né? Super conhecida dentro do, 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 da minha bolha, né?
0: Então.
1: <risos> é uma música que eu gosto muito, gosto muito mesmo. E vou, vou aproveitar e vou posso deixar mais uma música? Claro. É uma música que eu sou apaixonada, assim, que é uma música. Né,
0: Essa aí que você mostra... vai falar agora? Vou deixar tocando no final do episódio.
1: Perfeito, perfeito, ótima. É uma música que chama Cada Lugar na Sua Coisa, do Sérgio Sampaio. Ela é incrível.
0: Maravilha, Sim. cada lugar inclusive na sua coisa um, César Sampaio
1: Tem um trecho dela tatuado, inclusive de Tanto que eu amo essa
0: música Qual é a frase que você tem tatuada?
1: Lugar de poesia na calçada
0: Muito legal Eu não vou perguntar onde está Porque não pode
1: Não, é, é aqui no, no, Na escápula no
0: Ah, legal, legal, muito bom Então, Isa, é isso aí Muito obrigado pelo, pela entrevista de hoje Caramba, rendeu bastante Passou uhum. voando o tempo Eu nem percebi Sim. É, você, A gente a estava gente falando antes Você também participa de um podcast né? O podcast é seu ou você faz participação?
1: Eu, eu faço parte É um podcast muito legal Inclusive teve um, um festival agora no sábado É um podcast que chama Radiofrenia Independente Muito uhum. legal, tem uma galera muito massa é, E eu faço produção E sou host também Do, do podcast é bem legal, tudo tem isso, tá? São, ou são radiofrenia.
0: Maravilha, eu já vou colocar aqui já, ó. Tô procurando no Spotify. Maravilha.
1: São...
0: E você é do Paraná e nem tem sotaque, né?
1: Não, sou do Pará.
0: Pará. Do mas não tem, não tem muito sotaque, né?
1: Não, é. Então, é assim, okay. eu não percebi.
0: <risos> <risos> eu não vejo Só okay.
1: então é isso que eu escuto diariamente, mas tudo bem.
0: <risos> Maravilha, então, Léo, a gente aguarda aí quando. assim que estiver livre para gente comprar. Muito, uhum. mas muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por, por ceder o seu tempo aqui pra gente.
1: Imagina, Meu, ficou, a entrevista
0: por... ficou top. <risos> que
1: legal. Eu agradeço muito, muito. É, obrigada pelo convite e estamos aí. Sucesso. Ah, e é isso.
0: Obrigado. Fala um é nóis pro, pros ouvintes.
1: Fala um é nós? É. <risos> eu não... Eu não, não. Não, enfim, é
0: nós. É isso, <risos> isso aí. Obrigado a você que acompanhou até aqui a entrevista e é nóis.
1: <risos>
0: ok, ok. Tchau, tchau, Claudio. Tchau.